0: Willst du deinen Zorn auch auf die künftigen Generationen ausdehnen? Willst du uns nicht lieber neues Leben schenken, damit dein Volk sich wieder an dir freuen kann? Zeige uns deine Liebe her und schenke uns dein Heil. Ich höre aufmerksam auf das, was Gott, der Herr, spricht, denn er verheißt seinem Volk, denen, die ihm treu sind, Frieden. Lass nicht zu, dass sie auf ihre verkehrten Wege zurückkehren. Ganz sicher ist sein Heil bei denen, die ihm die Ehre geben, und unser Land wird von seiner Herrlichkeit erfüllt sein. Liebe und Wahrheit haben sich verbündet, Gerechtigkeit und Frieden küssen sich. Wahrheit wird auf der Erde wachsen und Gerechtigkeit vom Himmel herabschauen. Ja, der Herr wird es gut uns gut gehen lassen, und unser Land wird reiche Ernte tragen. Gerechtigkeit wird ihm vorangehen und für ihn den Weg bereiten.
1: Super, vielen Dank. Soweit Psalm 85. Ihr wisst ja, dass es so ist, dass wir als Menschen alles lernen müssen. Das ist einerseits ganz interessant, manchmal auch ein bisschen lästig, aber wir müssen alles lernen und zwar, wir müssen auch lernen, was richtig und was falsch ist, auch so moralisches lernen und das ist passiert so, wie andere, anderes Lernen auch passiert, da ist Modelllernen, man ahmt einfach das nach, was die Eltern oder andere Bezugspersonen tun, ohne das groß zu hinterfragen, tut man das einfach, wenn die das richtig finden dann ist das wohl so. Dann gibt es theoretisches Lernen, wo einem dann beigebracht wird mit Regeln und vielleicht Geboten und Verboten und das muss man dann lernen und das muss man befolgen. und Dann merkt man die Konsequenzen. Das ist eine andere Art des Lernens. Und dann gibt es so etwas, was ich vielleicht intuitives oder ästhetisches Lernen nennen würde. Das hat natürlich auch sehr stark zu tun, in welcher Zeit man lebt, in welcher Kultur. Aber Dinge die man intuitiv für gut, für wünschenswert, für erstrebenswert hält, ohne dass man ganz genau weiß, was sich eigentlich dahinter verbirgt. Man kann das gut finden, man sagt, ja, das muss gefördert werden, ohne dass man richtig ganz verstanden hat, na, was bedeutet das eigentlich? In unserer Gesellschaft sind das zum Beispiel so Konzepte wie soziale Gerechtigkeit. Viele Menschen hören das und sagen, ja, das ist richtig, das muss irgendwie gefördert werden. Wenn man genau fragt, was heißt das dann? Man ja, weiß nicht genau. Oder auch die meisten von uns denken wahrscheinlich Nachhaltigkeit. Das hört sich irgendwie gut und richtig an. Sollte man irgendwie bedenken. Und so haben wir auch in unserem christlichen Glauben gewisse Konzepte, gewisse Wörter, gewisse Wahrheiten, ähm, zu denen wir intuitiven Bezug haben und sagen, ja, das ist, das ist richtig gut. Das muss ich irgendwie berücksichtigen. Und andere, wo ich denke, mh, das ist irgendwie nicht so schön. Und ich möchte heute über etwas reden, was mich schon sehr schnell, auch nachdem ich Christ geworden bin und etwas ist, was mich seit Jahren begleitet, obwohl ich das bis heute nicht so ganz verstanden habe, aber weil ich es einfach schön finde. So ein bisschen wie in diesem Lied, was wir gesungen haben, What a beautiful name it is. Da steckt etwas drin, das darüber hin, natürlich müssen wir wissen, Wer Jesus war, natürlich macht es einen Unterschied, ob ich glaube, dass er auferstanden ist oder nicht. Okay, das ist da alles mit drin, das wird nicht nebensächlich. Aber dieses Lied macht deutlich, da wird was ausgedrückt, was über das Faktenwissen hinausgeht. Und ich einfach sag, wenn ich an Jesus denke, dann ist es einfach schön. Und ich kann mir das einfach anschauen, weil es schön ist und ich werde mit hineingenommen. Und es hat dann auch was mit... Herrlichkeit zu tun und für mich eine der schönsten Beschreibungen von Jesus steht im Johannesevangelium, ganz am Anfang und das ist für mich so, wo ich sage, das ist herrlich. Da steht über Jesus, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Und ich habe das schon immer angesprochen. Jesus voll Gnade und Wahrheit. Ihr kennt wahrscheinlich die Frage, die mir ja manchmal gestellt wird, was möchtest du, was auf deinem Grabstein steht? Und ich habe so gedacht, ich würde gerne, dass das steht. Hier ruht, ist ja die Frage, ob ich ruhe, wenn ihr da vorsteht. Vielleicht ist gerade Party im Himmel und ich ruhe gar nicht. Ähm, aber nehmen wir mal aus, was da auf dem Grabstein steht. Ähm, hier ruht Rüdiger Sumann, ein Mann voll Gnade und Wahrheit. Das wäre für mich ein absolutes Wunder. Das wäre für mich so schön, wenn man das über mein Leben sagen könnte, weil es das ist, was ich an Jesus einfach absolut faszinierend finde. Und wie gesagt, schon nachdem ich früh Christ wurde und ich das gelesen habe, wusste ich, dass Gnade und Wahrheit, vielleicht auch Liebe und Wahrheit, dass die irgendwie zusammengehören, dass man die nicht trennen darf. Wenn man das eine oder das andere überbetont, wird es schief. Und ich dachte lange Zeit, dass Gnade und Wahrheit eher Gegensätze sind, die zwar wichtig sind, die auch zusammengehören, aber prinzipiell ganz unterschiedlich, im Kern unterschiedlich. Für mich war Gnade eher so der Beziehungsbegriff, der der Erfahrungsbegriff. Das war die Liebe, das war das Herz, das war das Persönliche, das war vielleicht auch das Subjektive, das war dieser Teil des Glaubens, der so erfahrbar ist, die Nähe von Gottes Liebe, dieser Bereich. Und Wahrheit habe ich eher theoretischer verstanden, eher so, das hat mit Denken zu tun, mit Erkenntnis, das ist eher sachlich, das ist objektiv, da geht es um die Fakten, da geht es vielleicht auch so um Mut zum Bekenntnis. Und die Dinge sind alle wichtig, aber vor dem jüdischen Hintergrund, und die Bibel ist ja ein durch und durch jüdisches Buch, durchdrungen von jüdischem Denken aus dem Alten Testament, Und die jüdische Sprache, das Wort Wahrheit, wenn man das übersetzt, dann ist der Gegensatz längst nicht mehr so stark, sondern man könnte sagen, die teilen eigentlich diese beiden Wörter den gleichen Kern. Man kann das äh, hebräische Wort Wahrheit eben genauso übersetzen mit Treue. Und so könnte man Gnade und Wahrheit übersetzen auch mit Liebe und Treue. Und dann merkt man sofort bei jeder Hochzeit, Liebe und Treue, das gehört irgendwie zusammen. Das Wort Treue wiederum, aus dem Indogermanischen, also wie das Wort sich im Deutschen entwickelt hat, hat den Ursprung von Baum und bedeutet eben beständig zuverlässig, und letztlich dieser Begriff wahrhaftig, es geht um unsere Wahrhaftigkeit, um unsere Beständigkeit, um unsere Zuverlässigkeit als Menschen. Also über Wahrheit geht es nicht hauptsächlich um theoretische Erkenntnis, obwohl die total wichtig ist und schon gar nicht. Und das ist ja die Gefahr, wenn wir in das Wort Wahrheit hören, dann denken wir irgendwie, es geht darum, dass man Recht hat. Und wer hat denn hier eigentlich Recht? Darum geht es überhaupt nicht bei der Wahrheit sondern Wahrheit, da geht es im, im Kern um Loyalität, um Commitment zu etwas, zu einer Idee, vielleicht zu einer Bewegung, zu einer Person, zu einem Gott. Und das ist eigentlich der Kern von beiden. In beiden Begriffen, Gnade und Wahrheit, geht es um eine Loyalität, geht es um eine Treue mit etwas unterschiedlichen Schwerpunkten. Bei, dem Schwer, bei der Gnade ist der Schwerpunkt Gottes Treue uns gegenüber. Gottes Commitment, uns etwas Gutes zu tun, uns zu segnen. Ein ganz konkrete, man kann auch sagen, die Gunst, die wir bei Gott haben in seiner Liebe, der sagt, ich will euch Gutes tun gegen allen Widerständen und Schwierigkeiten zum Trotz. Wahrheit hat den etwas anderen Schwerpunkt in die andere Richtung, nämlich unsere Treue, unsere Loyalität Gott gegenüber. Und das sehen wir eben perfekt in Jesus, voller Gnade und Wahrheit. Jesus in seiner Gnade absolut treu uns Menschen gegenüber und tut alles, um uns zu segnen. Und gleichzeitig aber auch vollkommen wahrhaftig im jüdischen Verständnis, das heißt absolut loyal und treu Gott gegenüber. Und wenn man das so versteht, könnte man sagen, dass das eigentlich eine etwas andere Formulierung des bekannten Liebesgebotes ist. Gott von ganzem Herzen zu lieben und meinen Nächsten wie mich selbst. Ich werde in zwei Wochen nochmal darüber predigen und zu schauen, wie werden wir denn zu Menschen voller Gnade und Wahrheit. Wie können wir uns so verändern, wie können wir eine Identität entwickeln, die das widerspiegelt in zwei Wochen. Heute schauen wir mal ins Alte Testament, gucken uns den Psalm 85 an. Die Psalmen sind ja eigentlich auch ein sehr altes Buch, ne, vor wahrscheinlich so 2500 Jahren geschrieben und ist eigentlich sehr eingebettet in die Geschichte Israels. Aber gerade die Psalmen kann man relativ gut auf uns übertragen, weil das eben so wie Poesie, wie Lieder ist. Das sind die persönlichen Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben. Und deswegen kann man das auch ganz gut hier heute auf uns übertragen. Und in Psalm 85, Mareike hat es gerade schon vorgelesen, steht eben dieser wunderbare Satz in Vers 11. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit. Dann küssen sich Gerechtigkeit Und Friede. Wie sieht es aus, wenn Gnade und Wahrheit sich begegnen? Wie wäre es, wenn wir in einer Welt, in einer Gemeinde, in einer Familie leben würden, in der sich Gerechtigkeit und Friede küssen? Wie gesagt, in zwei Wochen werde ich das noch weiter ausführen. Heute erstmal ein Einstieg. Und es fängt an, dieser dieser Psalm mit einer ganz unscheinbaren Überschrift von den Söhnen, oder man könnte sagen von den Nachkommen Korachs. Hattest du schon mal das Gefühl, dass du schlechte Startbedingungen im Leben hattest? Hattest du schon mal das Gefühl, gerade wenn du so Christ wirst und es ernst meinst mit Jesus und es wirklich gut machen willst, und du aber dann merkst, dass du Dinge aus deiner Vergangenheit hast, aus deiner Prägung, die dir es irgendwie schwer machen. Du, gut, <lacht> da bist du genau richtig. Später, okay, lass mich erst predigen, dann kannst du was sagen. Wunderbar. Und ähm, das wird ja manchmal noch schlimmer, wenn man so in eine christliche Gemeinde kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber dann, ähm, also als ich groß geworden bin, da war meine Familie schon relativ intakt im Vergleich zum Umfeld. Und dann kommt man aber in so eine Gemeinde, zumindest äußerlich, und dann sieht das alles so intakt aus. Dann gibt es wirklich Eltern, die sich wirklich um ihre Familien kümmern. Die scheinen sich sogar zu mögen, die Eltern. Und die sind finanziell irgendwie versorgt und die Kinder fühlen sich da auch sicher und wohl. Und dann hat man so das, das Gefühl, oh, die haben gar nicht so diese Schwierigkeiten wie ich. Die müssen sich nicht mit den Themen rumschlagen, mit denen ich mich rumschlagen muss, weil die bessere Startbedingungen hatten. Die Söhnen Koros sind dann genau richtig für dich, All die stammen ab von einer sehr bekannten Sippe im Alten Testament. Könnt ihr nachlesen im 4. Mose 16. Und zwar war einer der Vorväter, also der, der Vorvater dieser Sippe, hat eine Rebellion angestiftet gegen Mose gegen den von Gott eingesetzten Leiter für das Volk und sagte, Mose, wer bist denn du eigentlich? Warum machst du hier was Besonderes? Wir sind genauso wichtig. Und er wollte ihm rebellieren. Gott hat sich dann aber zu Mose gestellt. Und das ist auch eine wirklich sehr heftige Geschichte. Der wird dann nämlich vernichtet. Dann denkt man so, wow, was ist das denn hier? Richtig, richtig heftig. Aber das war so der Nachkommen. Und diese Nachkommen, die schreiben eben über Gnade. Und Wahrheit. Das wäre ungefähr so, als wenn du in einem kleinen Dorf aufgewachsen bist, wo jeder jeden kennt und du bist das Kind von dem gewalttätigen Trinker, den alle kennen, von dem alle Angst haben. Und jetzt tauchst du irgendwie in der kleinen Ortsgemeinde auf und denkst, oh, was kommt denn der? Okay? Das sind die Söhne Korachs. Familie Korach kannte sich aus mit Schuld und mit Sünde und mit einer dunklen Vergangenheit. Und wenn das bei dir auch so ist, dann bist du hier genau richtig. Und dann geht es weiter und sie schreiben über Gnade folgendes, Verse 2 bis 3, du hast die Schuld deines Volkes vergeben und alle ihre Sünden zugedeckt. Deinen Groll hast du beendet, hast abgelassen von deinem glühenden Zorn. Okay, das wäre so das, was ich am Ende einer Predigt machen würde. Und um das zu sagen, würde ich euch ganz, würde ich 25 Minuten brauchen, dass ihr es irgendwas versteht. Und dann würde ich vielleicht so mit Zorn oder Vergebung und sowas kommen. Ist ja eher heftig für uns. Er steigt leicht damit ein, vielleicht auch verständlich vor dem Familienhintergrund. Für uns ist es ja sehr schwierig, dieses Konzept, dass Gott zornig ist, dass Gott wütend ist. Ich sage immer wieder und sage es auch heute, ähm, wir denken oft, dass Zorn oder Wut und Liebe Gegensätze sind. Ich bin mittlerweile davon überzeugt, die gehören zusammen. Gott muss zornig sein, weil er liebt. Weil er wirklich liebt, weil ihm die Dinge wirklich am Herzen liegen. Ist Wut die angemessene Reaktion gegen diese Ungerechtigkeit, die geschieht und wenn Dinge zerstört werden, denn die am Herzen liegen. Woher weiß ich, dass der Gott des Neuen Testamentes der gleiche ist wie im Alten Testament? Was ist ein richtig gruseliges, aggressives, ich sag mal wütendes Geschehen im Neuen Testament? Was ist der Kern unseres Glaubens? Das ist, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Ups. Und das ist ein wirklich gruseliges Event. Das heißt, der Unterschied oder was in Jesus erst deutlich wird, ist nicht, dass Gott nicht zornig ist, sondern dass er seinen Zorn selber trägt aus Liebe. Und dass er deswegen nicht mehr zornig, wütend, ärgerlich, wie auch immer vorwurfsvoll uns gegenüber ist. Das ist die gute Botschaft, das ist die Nachricht des Kreuzes. Und deswegen können wir jetzt sagen, wenn wir an Jesus glauben, wenn wir zu Jesus gehören, es ist keine Verdammnis mehr wie diejenigen, die daran glauben. Wir müssen keine Angst haben, dass Gott irgendwann doch wieder mit Anklage, mit Vorwurf und so weiter kommt. Das Thema ist geregelt. Also sehr neutestamentlich hier. Und deswegen für uns alle die Frage, willst du Gnade und Liebe erfahren? Dann beginne damit, deine Sünden zu bekennen und deine dunkle Vergangenheit ans Licht zu bringen. Das gehört einfach dazu. Es gehörte auch hier dazu, bei den Söhnen, bei den Nachfahren Korachs. Und ich würde mal sagen, das ist die erste Phase der Gnade. Bei manchen kommt es bitte, sei die zweite oder dritte Phase, muss nicht immer so sein, aber ich nenne es mal die erste Phase der Gnade. Und die bleibt auch durch unser Leben hindurch wichtig. Es gibt ein bisschen eine Tragik, finde ich, unter manchen Christen, Und zwar, es gibt so zwei Gruppen, habe ich mittlerweile herausgefunden. Die einen, die zwar diese Gnade der Vergebung und des Anfangs kennen und auch total dankbar dafür sind, aber da irgendwie bei stehen bleiben. Also das Leben praktisch immer nur um Sündenvergebung geht. Und etwas Zweites verpassen, was ich gleich noch sagen werde, was auch dazu gekommen das heißt, die machen nie den nächsten Schritt, diesen Wachstum in Gnade. Aber es gibt auch die anderen, und das ist genauso tragisch, die haben zwar so mal angefangen, aber dann irgendwie sie denken, oh, jetzt bin ich schon so lang Christus, brauche ich jetzt nicht mehr. Und nicht mehr in der Lage sind, um Vergebung zu bitten, dem Ehepartner oder auch Gott immer wieder, Sünde zu bekennen, immer und immer wieder. Das brauchen wir unser Leben lang. Also das geht weiter. Wir, wachsen, wir, wir werden nie, stehen nie über diesem Thema. Aber es soll noch etwas dazu kommen. Und das ist die nächste Erfahrung der Gnade, die hier beschrieben wird. Versen 7 und 8 steht, Willst du uns nicht wieder neues Leben schenken, damit dein Volk sich über dich freuen kann? Lass uns deine Gnade erfahren, Herr, und schenke uns Rettung. Das ist ein neuer Schwerpunkt der Gnade, das ist auch noch Gnade. Das Volk da war anscheinend in einer schweren Situation. Sie waren zwar gerettet, sie hatten zwar Vergebung, sie waren Gottes Volk, aber irgendwie brach das nicht so wirklich durch. Und das, was hier ausgedrückt wird, ist diese Sehnsucht nach diesem neuen Leben. Und zwar so, dass man das auch erleben kann. Dass es nicht Theorie bleibt, sondern dass man das erfährt. Das ist nicht mehr so sehr die Gnade der Sündenvergebung, sondern wir würden es vielleicht nennen die Gnade der Erneuerung, die Gnade der Erweckung, die Gnade von Erfahrung, von Freisetzungen, die wir auch brauchen immer wieder, auch wenn wir schon Christen sind, auch wenn wir schon Vergebung erlangt haben. Wir brauchen dann auch immer wieder neue Freisetzungen. Es ist vielleicht so, dass man sagen kann, ja Gott, ich weiß, ich bin dein Kind rechtmäßig. Das ist herrlich, dafür danke ich dir. Aber ich möchte jetzt auch leben in dieser Kindschaft. Was nützt mir das, wenn mein Vater Millionär ist, aber nichts davon ausgibt und ich dennoch Hunger leiden muss und mit löchrigen Schuhen rumlaufen muss. Es ist so diese Sehnsucht danach, dass eben Schuld, Versagen, schlechtes Gewissen, faule Kompromisse, Sorgen, Ängste und so weiter, dass die nicht überhand gewinnen Und uns das konkret rauben, was Gott eigentlich uns schenken möchte und geschenkt hat in seiner Gnade. Und dieses Gebet, was wir ganz oft gerade im Alten Testament finden, ist, dass sie folgendes beten. Gott sei doch bitte treu dir selbst gegenüber und erinnere dich an dein Commitment uns gegenüber. Was das nicht ist, ist, wir klagen nicht unsere Rechte ein bei Gott. Die haben wir nämlich nicht. Und ich finde dieses, ich habe mir auch überlegt, rede ich überhaupt darüber, weil das ist total gefährlich. Das ist, wenn wir das so beten, ist das total gefährlich, weil wir Teil einer ganz verwöhnten, verweltlichten westlichen Christenheit sind. Wir wollen unser neues Handy, wir wollen... Karriere machen, wir wollen ein neues Auto, wir wollen Urlaub, wir wollen das, das, das haben, damit es uns gut geht und dann kommt Gott noch ins Spiel und er soll uns dabei helfen. Dann haben wir Anspruch bei Gott auf Gesundheit, auf ein sorgenfreies Leben, auf Geld. Das kann denn ein Gebet werden einer Kirche, die den Segen der Kindschaft haben möchte, ohne den Preis der Nachfolge zu zahlen. Davon rede ich hier nicht. Das persönlich finde ich abstoßend, absolut unlieblich. Aber was hier wirklich, wo wir ermutigt werden durch den Psalmist, ist diese Bitte zu sagen, Gott, wir kennen doch dein Herz. Du bist doch unser guter Vater. Du sehnst dich doch danach, uns Gutes zu tun. Du möchtest doch, dass wir das auch erleben was du uns erkauft hast. Und diese Bitte, dass das irgendwie sichtbar wird. Also ein Appell an Gottes Treue uns gegenüber, die Sehnsucht nicht nur nach der Anfangsgnade, sondern nach der weiteren wachsenden, sich immer erneuernden Gnade und Liebe Gottes. Und in diesem Sinne können, dürfen und sollen wir Gott bestürmen. einzeln und auch als Gemeinde. Das ist der erste Aspekt, Gnade. Ab Vers 9 ändert sich der Fokus in diesem Psalm. Und ich würde sagen, von Gnade mehr hin zu Wahrheit. Also von dieser Treue und Kommittes Gottes uns gegenüber zu der Anfrage Unser Treue ihm gegenüber. So ein bisschen so, als wenn der Psalmist sagt, so Gott, jetzt hatte ich meine Zeit und ich habe dich daran erinnert, was dein Job wäre. Ich habe dich daran erinnert, was in deinem Herzen mir gegenüber ist. Und jetzt gebe ich dir aber auch die Möglichkeit, in mein Herz zu gucken. Und jetzt darfst du mich fragen, wie sieht es eigentlich mit meiner Treue dir gegenüber aus. Und das beginnt so, Vers 9a fängt ganz einfach so an, ich will hören, was Gott, der Herr, sagt. So einfach, so schlicht und so schwierig heutzutage. Nehmen wir uns noch Zeit, schaffen wir es in unserem Alltag, so viel Raum zu machen, dass wir überhaupt hören? Wir denken ja schon, wir müssen immer alle Antworten haben und so weiter, nee. Wir müssen erstmal Schrauben schaffen, dass wir überhaupt mal hören. Erlauben wir Gott zu reden, treffe ich die Entscheidung, ich will gehorsam sein. Ich weiß nicht, ob ich das kann. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das ist auch gar nicht wichtig. Entscheidend ist dann, Gott, du darfst jetzt reden. Ich will zuhören. Es ist der Blick weg von unseren Umständen und wie es mir in den Umständen geht, hin zu Gott selbst. Und jetzt die Frage, was sieht, was hört der Psalmist? Was hört dieser Beter von Gott? Das sind drei Punkte. Für euch könnten das andere Punkte sein. Das ist jetzt nur exemplarisch und vielleicht ist was da für euch dabei. Verse 9, B und 10a. Frieden verspricht er seinem Volk, wen? All denen, die ihm treu sind. Nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfallen. Ja, nah ist seine Rettung denen, die in Ehrfurcht vor ihm leben. Der Psalm wechselt praktisch die Blickrichtung und sagt, okay, wunderbar, du bittest um diese Gnade, du bittest um diese Segnung der Gnade, du willst die Liebe Gottes erfahren, super. Frieden, Rettung, Freude. Gott sagt, ja, wunderbar. jetzt so die Frage, okay, und? Wenn wir wirklich in einer Beziehung sind, was ist, so, was ist so dein Beitrag? Was ist deine Reaktion? Und hier sind die drei Punkte. Erst die Frage, denen, die Gott treu sind. Bin ich Gott treu? Liegt mir das am Herzen, was ihm am Herzen liegt? Nehme ich seine Gebote, das, was er klar gesagt hat, ist ja ein bisschen verwirrend, in manchen Bereichen wissen wir es nicht so genau, aber nehmen wir mal nur an, das dem darüber treu zu sein, was ich schon verstanden habe. Nicht dem, was ich noch nicht verstanden habe. Aber dem gegenüber, was ich verstanden habe. Jesus sagt, wer Gott liebt, hält seine Gebote. Das ist das Erste. Wieder so eine Grundeinscheidung zurück auf Lost. Darum soll es eigentlich gehen. Das Zweite, was er, es werden die gesegnet, die Ehrfurcht vor ihm haben. Was heißt das? Ehrfurcht. Kann vieles bedeuten. Wir tendieren dazu, diesen Furchtaspekt rauszunehmen, weil wir ja keine Angst vor Gott haben sollen. Das stimmt einerseits, wenn ich mir aber so in der Kirchengeschichte, so ältere, so vor ein paar hundert Jahren, so wenn, wenn ich so oder auch in der Bibel lese, wie die so mit Gott umgegangen sind, da habe ich so den Eindruck, die wussten noch mehr, mit wem sie es zu tun hatten. Das war nicht so ein Papiertiger. Das war nicht so ein seniler Vater, der immer alles abnickt. Da war noch so ein Bewusstsein, ich hab's mit dem Allmächtigen Gott zu tun. Mit dem Schöpfer Himmel und Erde. Derjenige, der gerade angebetet wird von Wesen, die so mächtig sind, selbst wenn ich diesen Wesen begegnen würde, müsste ich schon auf die Knie gehen. Nicht mal Gott selbst, sondern diesen Wesen allein. Das heißt, diese Ehrfurcht für uns heute beschreiben wir vielleicht so, noch uns bewusst zu machen, er ist wirklich meine Quelle des Lebens. Letztlich bin ich wirklich abhängig von ihm, von nichts anderem nochmal selbst mich wieder zu prüfen und zu sagen, ganz praktisch, Gott, bist du wirklich der Wichtigste in meinem Leben? Bist du Anfang und Ende? Bist du der Mittelpunkt? Hast du das erste und das letzte Wort in meinem Leben? Was wäre das für Paare, die sich entscheiden, dass Gott das erste Wort haben darf immer wieder und nach jedem Streit auch das letzte Wenn Mann und Frau ihr Recht aufgeben würden und sagen, ich muss hier aber, meine Meinung muss sich durch, ich will aber Recht haben, ich will das letzte Wort haben. Ganz praktisch, wenn ihr euch entscheiden würdet, jetzt halten wir mal inne. Ich sage mal nicht mehr das alles, was ich sagen könnte. Irgendwie schaffen wir, Gott, du hast das letzte Wort. Was denkst du jetzt hier eigentlich drüber? (lacht) Vieles von dem, worüber wir uns streiten. Wirklich nebensächlich. Und das ist die Frage mit der Ehrfurcht, ist immer wieder die Frage, was ist mir in letzter Zeit wichtiger geworden als du, Gott? Und ich sage das überhaupt nicht vorwurfsvoll. Ich kenne das ja selber. Unser Leben ist voll, es ist stressig, es ist schnell. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich bin ja noch so jemand, der so eine klassische Bekehrung gemacht hat von Dingen, die anfangs wirklich daneben waren und ich dann wusste, okay, so muss ich leben. Das dauert dann vielleicht ein Jahr oder zwei manchen vielleicht auch drei. Und dann habe ich mein Leben so sortiert. Und anfangs, der Nachfolger war irgendwie einfach. Weil dann war offensichtlich, das war schlecht. Das muss ich lassen und das ist gut, da muss ich irgendwie hin. Jetzt bist du länger Christ und jetzt hast du das Problem. Ganz oft musst du dich zwischen guten Alternativen entscheiden. Und der Tag ist nicht lang genug, die Woche ist nicht lang genug. Es sind so viele Dinge, die alle gut sind, alle auf uns einströmen. Dinge, die wir eigentlich tun sollten und so weiter. Deswegen so wichtig, Diese Ehrfurcht zu sagen, Gott, irgendwas ist mir wieder dazwischen gekommen, sei es Jobs, sei es mein Partner, sei es die Sorge um Geld oder Kinder und was weiß ich, worüber wir uns alle Sorgen machen können, alles wichtig. Und die Ehrfurcht ist die Frage, okay Gott, es tut mir leid, da ist etwas so riesig geworden in meinem Leben und du nebendrin so klein. Ich möchte, dass du wieder so groß wirst und alle anderen Dinge im Leben ihren Platz kriegen. Das steht hinter dieser Ehrfurcht. Und der dritte Punkt, der hier genannt wird. Diejenigen, die nicht wieder zurückfallen in ihre früheren verhängnisvollen Wege. Ich könnte mir vorstellen, dass für den Korach, für die Nachkommen, das sehr konkret war. Vielleicht gab es in dieser Familie so so einen Geist der Rebellion. So ein Geist der Auflehnung, so ein Geist des Vergleiches, so ein ein, ein, ein inneres Aufstehen, wenn da jemand kommt und vielleicht Boss ist oder Lehrer oder Eltern und so ein, wer bist denn du? Du hast mir doch nichts zu sagen. Und die Nachkommen vielleicht sagen, das wollen wir gar nicht. Ich finde das schrecklich, aber das ist irgendwie in mir drin. Das ist Teil meiner früheren verhängnisvollen Wege. Und diese früheren verhängnisvollen Wege, die können wir uns oft gar nicht aussuchen. Das ist so eine Mischung aus Genen, Familienerfahrungen und vielleicht Entscheidungen, die wir getroffen haben zu einem Zeitpunkt, wo wir gar nicht die Konsequenzen abschätzen konnten. Jetzt haben wir das aber, diesen Salat. Und jeder von uns hat so etwas. Jeder von uns hat so etwas, mit dem er sich rumschlägt. Jezorn zum Beispiel. Manche von euch leiden unter Jezorn. Das ist richtig übel. Das ist oft etwas, und du Jezorn hast was ganz oft in den Vorwand, hast du auch jemanden, der je zornig ist. Und du leidest drunter. Und du sagst, aber das, das darf keinen Raum gewinnen. Und alles Mögliche, was sein kann. Und deswegen die Frage an mich heute Morgen, was ist dein Thema? Kann alles möglich sein. Kann Arroganz und Stolz sein. Kann aber auch eine Minderwertigkeit sein. Dass dir immer alles wegrutscht an Gutem, was du hast. Was ist dein Thema? Hier die Aufforderung, nicht wieder zurückzufallen. Und das ist unsere Verantwortung, die Themen, die wir haben. Nicht zu jammern, nicht in Selbstmitleid zu fallen, nicht zu denken, ah, die anderen haben nicht die Probleme. Jeder hier, jeder könnte aufstehen und mir ein bisschen ehrlich sagen, das ist mein Thema. Das habe ich mir nicht ausgesucht und ich leide dran. Das keiner besser oder schlechter Aber jeder von uns hat die Verantwortung, sein Thema, ihr Thema oder die zwei, drei Themen ernst zu nehmen. Herr Jesus, komm du da rein, mit deiner Gnade, mit deiner Liebe, mit deiner Kraft, wie auch immer. Das soll nicht wieder so viel Raum gewinnen in meinem Leben. Paulus greift das auch auf im Neuen Testament, in mehreren Briefen. Da gibt es so Listen, wo er immer so schreibt, guck mal, früher, bevor ihr Jesus kennengelernt habt, wart ihr das und das und das? Aber jetzt, das passt nicht mehr zu meinem Leben, jetzt sollt ihr so sein. Und das gilt für uns alle. Und jetzt komme ich zum Schluss. Das war die Wahrheit. Das war das der, sozusagen der Check meiner Treue Gott gegenüber. Und jetzt, was passiert, ich deute es heute nur an. Hoffentlich in zwei Wochen mehr darüber. Wenn wir Gnade empfangen, also Gottes Treue uns gegenüber, und wenn wir wahrhaftig leben, nämlich treu, dass wir treu gegen Gott gegenüber sind, dann ist das wirklich good news für uns. Dann hat das positive Auswirkungen für uns und unser Umfeld. Hier wird es beschrieben, dann führt das zu Frieden und Gerechtigkeit, zu ganz konkretem Leben. Dann ist das ein Vorgeschmack von Gottes. Herrlichkeit. Ich lese euch jetzt mal ein paar Verse vor und ihr merkt, die sind poetisch, die sind dicht. Die, die kann ich euch jetzt auch nicht schnell erklären. Das sind so, sind so Worte, wo man darüber meditieren muss, wo man die mal lesen muss. Das, 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 das braucht so ein bisschen Resonanzraum in uns, damit das wirkt und dass ihr so ein Gefühl habt: okay, das könnte das für mich bedeuten, das könnte das für mein Umfeld bedeuten, das könnte für meine Familie, für meine Freundschaften, für meine Arbeitsstelle, wie auch immer. Das könnte das bedeuten. Ich lese es mal vor. Seine Herrlichkeit soll wieder Wohnung nehmen in unserem Land. Dann begegnen einander Gnade und Wahrheit, dann küssen sich Gerechtigkeit und Friede. Treue wird aus der Erde sprießen und Gerechtigkeit herabschauen vom Himmel. Der Herr wird uns mit allem Guten beschenken und unser Land wird seinen Ertrag bringen. Gerechtigkeit wird vor unserem Gott hergehen und er wird sie Schritt um Schritt zu seinem Weg für uns machen. Und ihr seht, das ist auch viel bildliche Sprache. Wie sieht das aus, wenn sich Gerechtigkeit und Frieden küssen? Oder wenn Gerechtigkeit vor uns hergeht und Gott vor uns hergeht. Was heißt denn das? Wie gesagt, das ist Sprache, die, die braucht Raum. So einen Text liest man nicht zwei Minuten morgens und weiß, ah ja, das steht da ja. Sondern das braucht ein bisschen Raum, das muss wirken. Das sind die Empfehlung an euch. Nehmt diesen Psalm. Lest es nochmal durch, heute oder in der Woche. Und lasst ihn einfach ein bisschen in euch Raum gewinnen. Den Heiligen Geist beten, okay, was, was heißt das denn jetzt für mich? Was heißt das in Bezug auf dich, Gott? Auf deiner Liebe mir gegenüber, meiner Liebe gegenüber. Dir gegenüber. Soweit die Beschreibung von Gnade und Wahrheit oder Liebe und Treue von einem Menschen, der vor langer Zeit gelebt hat. Und deswegen jetzt heute abschließend die Frage: Wie sieht das bei dir aus? Wie sieht es aus bei dir mit, mit der Gnade? Hast du. Gottes Treue, Gottes Commitment, dir gegenüber geschmeckt. Zu wissen, der ist für mich und nicht gegen mich. Zum Beispiel in dem Thema Vergebung. Ganz konkrete Sache, die schief gelaufen ist. Und du bittest Gott um Vergebung. Dann danke Gott dafür, wenn du diese Erfahrung kennst. Und wenn nicht, dann fang vielleicht einfach mal an schadet gar nichts, mal auf die Knie zu gehen im stillen Kämmerlein. Das mal so auszudrücken, mit so einer Demutsgeste. Auf die Knie zu gehen und einfach, ist ja keiner dabei, nur Gott, nur du. Gott, ich bitte dich um Vergebung. Das und das und das. Vielleicht auch nur das. Habe ich wieder getan, gesagt, gemacht. Das tut mir so leid. Vergib du mir. Und dann so erfahren, dass Gott dir vergibt, dass du frei bist, dass er es nicht mehr gegen dich hält, dass du als schuldbeladen auf die Knie gehst und aufstehst in Gnade und Herrlichkeit, mit Ehre, nicht mit niedergebeugtem Blick, sondern zuversichtlich und mit Hoffnung. Oder eben dieses Gebet von Erneuerung und Freisetzung. Ja, ich bin vergeben, ich lebe in dieser Vergebung, das ist wunderbar. Aber ich sehne mich nach mehr. Wenn du das mehr schon erfahren hast, dann dank ihm dafür. Das ist die Grundlage für mehr Segen, wenn wir danken. Oder aber du merkst, da ist ein Bereich, da, da, da bricht es nicht durch. Dann bitte darum, dass das geschieht. Zweiter Punkt. Mit Wahrheit, wie sieht's aus mit deiner Treue, mit deiner Loyalität Gott gegenüber? Wie ich schon gesagt habe, zu sagen, gut Gott, letzte Woche, das war wichtiger als du. Wenn ich ganz ehrlich bin, das war wichtiger. Tut mir leid, vergib du mir. Oder aber auch die Frage, habe ich einen Loyalitätskonflikt? Manche von euch stecken schon ziemlich lange in einem Loyalitätskonflikt wo ihr nicht genau wisst oder wo ihr merkt, wenn ich meine Loyalität, meine Treue zu Gott ernster nehmen würde, dann hätte das Auswirkungen auf diesen Bereich. Dann müsste ich meine Loyalität, mein Commitment der Person gegenüber, dem Bereich gegenüber, dem Verhalten gegenüber reduzieren. Und das ist ein echter Loyalitätskonflikt, der Geld kosten kann, der Beziehungen kosten kann. Und vielleicht ist ein Anfang zu sagen, Gott, ich stehe in diesem Konflikt und ich komme da irgendwie nicht raus. Komm du rein. Was die Treue dir gegenüber das Schönste, das Begehrenswerteste in meinem Leben wäre. Und vielleicht ist heute der Zeitpunkt, ganz konkret Gott diesen Konflikt zu geben und zu sagen, heute entscheide ich mich für dich, Herr Jesus. Wie es morgen ist, weiß ich noch nicht genau. Müsste ihr auch nicht wissen. Jesus sagt, der heutige Tag hat an seinem Übel, an seinen Herausforderungen genug. Entscheidet nicht schon für die nächsten Tage, die nächsten Jahre. Sondern er sagt, für heute entscheide ich mich, dich über alles zu lieben, dich an erster Stelle zu setzen, dir nachzufolgen. Lieber Herr Jesus, ich danke dir. Für deine Schönheit. Ich danke dir, dass du auf diese Welt gekommen bist und Johannes nur so schreiben konnte. Wir haben dich angeschaut und da war göttliche Herrlichkeit. Du warst voller Gnade und Wahrheit. Du warst voller Liebe und Treue. Dein Commitment, deine Liebe, deine Loyalität den Menschen gegenüber war nie im Widerspruch deines Commitments, deiner Liebe und deiner Loyalität deinem Vater gegenüber. Herr, und ich bitte dich ganz demütig für uns, tu du das gleiche Wunder in uns. Schenke du das, dass auch wir Männer und Frauen, Kinder und Greise werden können. Gnade und Wahrheit. Hab du Dank dafür, Herr Jesus. Wir preisen dich dafür, dass du das gute Werk, was du in uns angefangen hast, dass du das vollenden wirst. Und darauf vertrauen wir, dass du Dinge in unserem Leben möglich machst, die wir eben nicht können. Und dafür loben und preisen wir dich. Amen. So, die Band darf nach vorne kommen. Wir singen noch gemeinsam ein Lied, steht dazu auf, stimmt mit ein.